0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej Det finns många olika bilder av Jesus. När jag var liten så hade jag en bild ovanför min säng som mina föräldrar hade hängt upp. och Det var ett, en tavla som föreställde Jesus när han bar på ett lamm över sina axlar. Och det var en bild av en fin och en mild Jesus. När jag blev några år äldre så började jag läsa C.S. Lewis böcker om Narnia. Och i, den, i de böckerna så berättas det, ju, det om en, ett lejon som heter Aslan och som ska föreställa Jesus. Och där får man ju bilden av Jesus som något kraftfullt. Ett lejon som är beredd att beskydda och ett lejon som är beredd att utmana Ondskan. När man läser Bibelns sista bok, uppenbarelseboken då får man några av de absolut mest färgstarka bilderna av Jesus. Det är ju lärjungen Johannes som befinner sig i en ofrivillig karantän på ön Patmos. Och när han sitter där på den här fängelseön så låter Gud honom se in i himlen. Och så skriver han ner det han ser och han berättar att han ser en tron, och det är Guds tron. Och runt den här tron så finns det 24 andra troner. Och på dem sitter det 24 äldste. Och de har vita kläder, och sen så har de en guldkrans på huvudet. Och sen så finns det fyra varelser, och de har ögon fram, och de har ögon bak. Och så står det att de här fyra varelserna, de står vid tronen, vid Guds tron. Och så sjunger de lovsång, dag och natt. Och de sjunger samma refräng om och om igen. De sjunger, helig, 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 är Herren Gud all härskaren. Han som är, han som var och som kommer. Och så står de en bokrulle. En bokrulle som... Ingen är värdig att öppna, och därför så gråts det också en del vid Guds tron. Men i bokens femte kapitel och vers 5, då är det en av de här 24 äldste som plötsligt utbrister: Gråt inte! Se, han har segrat. Lejonet av Judas stam, skottet av Davids tron. Och så i versen direkt efter. Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste så stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Det här är två verser som i rad beskriver exakt samma scen. Det beskrivs hur det finns Guds tron och Guds tron i mitten. Och så är det 24 andra troner runt och så är det fyra varelser som, som sjunger dag och natt. Och så beskriver de exakt samma Jesus, men på två helt olika sätt. I den första versen, i vers 5, så står det om att Jesus han är som lejonet av juda. Och lejonet är ju, det är någonting stort, det är något starkt, det är något mäktigt, det är någonting som väcker både beundran men också fruktan. Och så står det att Jesus också är som ett slaktat lamm. Och lammet det är ju någonting ödmjukt, någonting lätt besegrat, någonting litet. Och det här det är enligt uppenbarelseboken Jesus samtidigt i samma person, både lejonet och lammet. Och lammet det är, ju, det är ju bilden för något oskuldsfullt, alltså någonting rent. Det är ju yttersta kärlekstecknet. Det är ju ändå att Gud själv likt ett oskyldigt lamm lägger ner sitt liv och dör på ett kors för en hel mänsklighet. Han som har all makt avsäger sig den här makten och ger sitt liv. Medan lejonet, det är precis motsatsen. Lejonet står ju för makt. Alltså lejonet är ju kraftfullt och alla vi som har sett ett lejon i action ni vet vad jag menar det är ju oerhört mäktiga djur. Ni kanske har sett ett Tiger King nu på Netflix. Ja, men när man ser lejon då tänker man att det där är ingenting man gullar med. Det är ju ett rovdjur. Och jag minns när jag och min fru gjorde en resa i Afrika och så vid ett tillfälle så hoppade vi in i en taxi och så körde den oss till en nationalpark. Och så tog den här taxichauffören med oss in i nationalparken på en liten safari. Och jag tror inte man brukar åka taxi in på safarin. Men det kan vara att det var det billigaste alternativet. Men när vi var inne i den här parken så vid ett tillfälle så ville den här taxichauffören stanna och röka. Så han stannade bilen och så gick han ut och rökte. Och när han stod där så vinkade han till oss och så klev vi ur och så gick vi fram. Och så pekade han på en buske typ 30 meter bort. Och där det rörde sig lite. Och så sa han, ja men där är ett lejon. Så vi kollade och så var det verkligen ett lejon. Vi var helt fascinerade. Och så sa han efter en stund att om det där är ett hanlejon. Då betyder det att det finns massa honlejon runt omkring. Och de ligger säkert i någon annan buske och tittar på oss just nu. Och de är säkert helt utsvultna. Och när min fru hörde det. Då började hon springa och hon springer inte särskilt ofta och jag har framförallt aldrig sett henne springa så fort tillbaks till den här taxibilen. Men Schaffisen han fortsatte röka så jag tänkte det här är hur lugnt som helst tills det plötsligt lite längre bara hördes ett brak och ur en buske så kom det tre lejon. Och då, då sprang till och med taxichauffören tillbaks till taxibilen. Och jag sprang också. Och lyckligtvis så blev vi inte lejonlunch den dagen. Men någonting säger mig att det inte är såhär safari brukar gå till i, i Afrika. Men jag lärde mig någonting viktigt om lejon den här dagen. För det första, de är väldigt stora. Och för det andra, man ska inte åka taxi till lejonen. Men jag har tänkt på det här som jag inledde med, om hur vi framställer Jesus, alltså våra bilder av honom. Jag tror att en av de absolut vanligaste bilderna, det är ju den bilden som jag hade när jag var barn på det här porträttet ovanför sängen, nämligen bilden av Jesus som mild och fin, ja, men nästan som ett lamm. Alltså han är där för att trösta mig och risken är ju att Jesus nästan blir som ett gosedjur som jag kan ta till. Och sen när jag växer upp och möter livets verkliga utmaningar och bekymmer. Ja men då kastar jag bort honom för då tycker jag inte längre det funkar. Men frågan är, är det den sanna bilden av Jesus? Eller är det den enda bilden av Jesus och vill jag ens att den ska vara det? När man läser Johannes så ser man också att Johannes skriver ju också en biografi om Jesus. Nämligen Johannes evangeliet. Och i den här biografin av Jesus så är han tydlig med att Jesus han är ett lamm. I Johannes evangeliet så läser vi att han är Guds lamm som tar bort världens synder. Alltså han är den som kommer och ödmjukar sig. Han är den som lägger ner sitt liv. Men när man läser vidare Johannes evangeliet så inser man att ja, men Jesus, han är ju också den Johannes evangeliet som går fram ja, men nästan som ett rytande lejon. Vid ett tillfälle så kommer han till templet och det templet ska ju vara en plats för tillbedjan och lovsång till Gud. Men då är det några som har börjat göra business där inne och Jesus, ja, du vet, han blir som ett rytande lejon. Han slänger ut bord och stolar och kassaapparater. Han går liksom fram som ett rytande lejon. Och vid ett annat tillfälle, då är det en kvinna som har blivit tagen på bar för att ha begått äktenskapsbrott. Och när Jesus kommer in i sammanhanget så står mobben av män redo att stena henne. De är där, nu ska straffet liksom utkrävas. Så berättas det om hur Jesus... nästan likt en lejon, kliver fram, framför den här mobben, beredd att beskydda den här kvinnan till vilket pris som helst. För han är ett lam, men han är också ett lejon. Och det är så tydligt hos Johannes, och det är så tydligt hos alla evangelier att han är den som är ödmjuk med syndare och tullindrivare. Men han är den som är totalt orädd. När han möter korrupta ledare eller ondska. Jesus är den som milt kan plocka upp små barn i sin famn och välsigna dem. Men han är också den som kan driva ut ur templet. Han är det försonande lammet som lägger ner sitt liv för en hel mänsklighet. Men han är också lejonet som är beredd att ställa sig framför en ilsken mob och försvara en utsatt kvinna. Varför då? Ja, men för Jesus är det försonande lammet. Men han är också det beskyddande lejonet. Och om vi ska vara ärliga så tänker jag att vi behöver alla. Både lammet och lejonet. Alltså, ibland behöver jag lam. lamm. Alltså, jag behöver att Jesus är mild mot mig. Jag behöver att han är den som försonar min synd. När jag har gjort bort mig så behöver jag att han viskar till fadern. Fader, förlåt honom. Han vet inte alltid vad han gör. Och ibland när man går igenom svårigheter och prövning. Då behöver man bara uppfatta att när jag gråter. Ja, då gråter Jesus med mig. Jag behöver Jesus som ett lamm. Men vid andra tillfällen, då behöver jag Jesus som ett lejon. När jag känner mig trängd och utsatt. När jag upplever att det är som en mobb som står emot mig. Då behöver jag att Jesus kliver fram som ett rytande lejon. Beredd att beskydda mig till vilket pris som helst. Och Jag behöver ibland att det där lejonet också ryter lite mot mig. Väcker mig ur min egen bekvämlighet. Så lätt så faller jag ner i mina små, små problem. Och ibland behöver jag bara att Jesus, likt ett lejon, väcker mig och bara säger Kolla på en lidande värld. Kolla på de större utmaningarna. Vakna upp ur din egen bekvämlighet. Jag behöver ett lejon. Och till sist så skulle jag bara vilja skicka mig till dig. Att när man läser om att Jesus går fram som ett lejon. Du vet, han botar sjuka. Han driver ut ondska. Han befriar och upprättar människor. så tänker jag, samma kraft är tillgänglig idag. Och du som tittar på den här gudstjänsten. Jag vet inte alls vilka utmaningar du står inför. Vilka prövningar i ditt sammanhang du står inför. Men jag skulle bara vilja säga till dig. Att det finns ingen kraft i universum som är starkare än Jesus uppståndelsekraft. Och om du just nu när du ser detta bara sträcker dig mot honom. Då kommer han, likt ett kraftfullt lejon från juda, att komma med sin styrka och sitt beskydd till dig. Och så vill jag också säga till dig... Som kanske funderar på, är det någon som ser mig? Är det någon som bryr sig om mig? Då skulle jag säga, ja, det finns en Jesus som inte bara ser dig, du vet, slänger en blick och sedan vänder sig bort nu, utan han var beredd att som ett lamm lägga ner sitt liv just för din skull. Och om du tänker, nej men jag har gått för vilse, jag har gått för långt borta. Jag är liksom utan räddning. Då skulle jag bara vilja säga, se det slaktade lammet. Som var beredd att lägga ner allt han hade för att möta just dig. Där du befinner dig just nu. Så oavsett vem du är. Oavsett vad du behöver. Allt detta finns hos Jesus. För han, han är det försonade lammet och han, han är det beskyddande lejonet. Låt oss be. Jesus, jag tackar dig för att du är den som har svaret på alla våra utmaningar och alla våra prövningar. Jag tackar dig för att ni vi behöver mötas av försoning och mildhet. Så är du ett lam som lägger ner ditt liv för oss som bär vår synd. Och när vi behöver kraft och styrka, då är du lejonet av juda som beskyddar oss och hjälper oss. Och jag ber om att din kraft, samma kraft som väckte dig från det döda, jag tackar dig för att samma kraft är verksam idag. Och oavsett vilka makter vi möter så är din kraft starkare än det vi möter. Jag tackar dig för att du du är både det försonande lammet. Men du är också det beskyddande lejonet. Amen.